0: Llega al Teatro Español de Villa Dolores, el musical más representativo de todo el valle. Brochero en esencia, la vida de nuestro cura gaucho como nunca lo has visto. 15 y 20 de agosto, Óricas Funciones, adquirí tus entradas en Tierra Santa, Belgrano 69 frente a la plaza de Villa Cura Brochero. Despensa El Burrito, Merlo Esquina Las Artes, Mina Clavero, Fresno, Belgrano 157, Villa Dolores, Menta, Ruta 14 y los semáforos, Nono, Auspician, Asociación Española y Municipalidad de Villa Dolores, una obra de Triada Producciones.
1: Muy bien, y así pasábamos. Eh, la publicidad de quién se va a presentar este, en estas fechas... Eh, estoy acá en vivo y en directo, siendo las 10 y cuarto casi de la mañana. Eh, estamos en línea telefónica con la señora o la señorita Lara Jordán Cruz, quien es directora artística y general de esta obra del cura brochero que vamos a ponernos en eh, ahora ya, ella es directora y coreógrafa, directora y creadora de la Escuela de Teatro Municipal de Tras la Sierra desde el 2021 hasta la actualidad eh, desde el 2013 hasta la actualidad se desempeñó como directora, coreógrafo trabajando en el armado y puesta en escena de obras en formato del teatro musica musical para las municipalidades de Mina Clavero y cura brochero, eh, en el 2004 tiene a cargo la dirección coreógrafa de cóctel, bueno, hizo giras internacionales desde el año eh, 1992 hasta el 2012 realizó giras por todos lados como Holanda, Inglaterra, Noruega eh, Francia, España Colombia, Uruguay, Estados Unidos Canadá, Francia, Brasil eh, también hizo cine y filmaciones y en 1996 es seleccionada como bailarina de tango para eh, la película, bueno Lara muy buenos días, ¿cómo estás? ¿cuántas cosas?
0: Buenos unos días, y ahí te escuchaba, digo, wow, Digo, todo eso hice, ¿Todo y bien? mucho más, pero bueno, digo, sí, 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 este? así que, pero está, está bueno para ver el marco, digamos, para, para que la gente y la audiencia pueda escuchar y, y compenetrarse con esto que es el arte, que es maravilloso.
1: También estuviste en Evita, en, en la producción hollywoodense, dice acá, dirigida por Alan Parker. Sí. Bárbaro, esta chica. Sí, ahí está Ahí estuve, fue
0: una de las. Esas, esa, ayer justamente estaba haciendo otra, otra nota que, que estuve con mi compañero, eh, el director vocal Matías Domínguez, en un programa en Villa Dolores y decía, realmente, uno por ahí hace cosas y después, viste, es como que vas por el presente, no te quedas en el pasado, y recordaba y realmente esa fue una de las experiencias más grosas a nivel musical y producción obviamente, no porque en estar al lado de, de Madonna de Antonio Banderas, ahí en el set, todo una, un, un día entero, pues estuve en tres escenas eh, bailando y, y la verdad que fue como algo, como viste, el sueño del vive, ¿no? Sí. o sea, no llegas a Hollywood, pero bueno bueno, de repente te vienen y te muestran cómo ellos eh, preparan todo la previa. Y a mí eso me... todo lo que uno hace, viste, es aprendizaje para después encarar, en el caso de ahora que me toca dirigir, y estoy desde, este, desde el otro lado, antes estaba arriba del escenario, ahora me toca estar del otro lado, y bueno, uno va aprendiendo a ver cómo se prepara la previa a eso, qué tenés en maquillaje, en vestuario, en esto, en cuanto a la luz, en, en todo, viste. Así que, que realmente fue algo... En todo, realmente es algo, bueno, a uno que le gusta eso es maravilloso y hay veces uno ve el producto final como espectador, ¿no? Pero no se imagina lo que es el detrás para lograr eso realmente. Es mucho, pero muchísimo trabajo de todo tipo y por suerte, bueno, necesitas siempre un equipo porque una sola persona sería imposible poder hacer todo lo que hay que hacer realmente para, para lograr el producto final.
1: Tal cual. Lara, eh, vos sos de nacida y criada, en la sierra, ¿cómo viene tu...? ¿De dónde venís? No,
0: no. Yo soy adoptada, como dicen, por adopción en Traslasierra, <ríe> me adoptaron. Eh, no, yo soy nacida en Buenos Aires, en Capital Federal, hice toda mi formación académica allá, crecí, o sea, y recién vine, ya voy a cumplir 10 años en el Valle, que bueno, si bien desde el año 2000 que tenía ganas de, de, de venirme para estos lados, pero bueno, ahí era muy jovencita y estaba pleno con toda mi carrera y era casi imposible, pero siempre me encantó, más allá que uno está estuvo en la TN en el cine y uno dice, uy, los brillos y las luces, realmente a mí, por una cuestión personal, siempre estuve más cerca del silencio, de la paz y la tranquilidad que todo eso. Me encanta el arte, pero bueno, toda esa otra faceta eh, es, digamos, no... no preferí más esta esta zona digamos que la locura por ahí de Buenos Aires no
1: venís, eh, venís de... si bien, obviamente
0: no reniego de todo lo que viví pero realmente me, me encanta acá me encanta de repente despertarme ver la sierra escuchar los pájaros en la tranquilidad que se respira y bueno es, eh, y, y, y se puede crear mejor, de hecho hay muchos artistas que han venido de, de allá para estos lados porque se inspiran y, y uno vive, vive realmente del otro, no sé, hoy, hace miles de años que no voy a Buenos Aires realmente y, y es como que bueno, eh, uno adoptó este lugar, me decían ¿y cómo te sentiste? ¿te pudiste adaptar de salir directamente de la ciudad y de todo ese lío? Digo, no, le digo, al primer día, le digo, no me quería volver más. De hecho, cuando me vine para vivir hace 10 años, me vine con una sola valija. Y bueno, tengo a mi hija, que en ese momento tenía 9 años, y dije, no me vuelvo más, y no me volví más. Después fui trayendo las cosas de mi casa y me fui mudando de a poco. Muy bien. Fue un poco así.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Lara, así que tú ves. Venís del, del palo más del tango, ¿no? Por lo que estuve leyendo y.
0: Y digamos que del tango es lo que a mí me abrió las puertas para viajar por todo el mundo, porque, bueno, en realidad mi formación... Eh, es de la danza clásica, yo estudié en la Escuela Nacional de Danzas, después me perfeccioné, o sea, hice, fueron 13 años de carrera entre lo que es el ciclo básico, el medio y el superior, que hoy en día es el UNA, en la Universidad Nacional de Artes, en ese momento era el profesional nacional superior de danza clásica y danza contemporánea. Esa fue mi carrera de formación académica más fuerte, eh, porque bueno, desde los siete que empecé hasta los 21 que me recibí, pero bueno, en el medio, a los 15 años, tuve una amiga, que me dijo, ¿por qué no vamos a una audición que hay para un ballet de la Universidad de Buenos Aires? Esta piola, digo, no, ¿qué audición? Y audición, bueno, la compañía terminé quedando, y ahí me abrió un mundo, porque bueno, cuando empezamos, estábamos primero en todo lo que eran los teatros de calle Corrientes, y después empezamos a hacer giras, representación de la Argentina, Francia, Canadá, Brasil, bueno, a varios, eh, varios lugares. Y bueno, como éramos representantes de la Argentina, obviamente teníamos que bailar tango. Menos mal que no fuiste. <risa> <risa> yo no sabía bailar tango. Yo no sabía bailar tango y bueno, y siempre para eso eh, contrataban... Eh, a, a profesionales digamos de, de digamos parejas muy reconocidas como, como fueron los Dinsel en su, mom en su momento que hacían las coreografías para el ballet para viajar y hacer un, una buena performance y bueno y ahí cuando los conocí a ellos que son muy conocidos dentro del ambiente del tango eh, ya no están más, fallecieron los dos Pero me dijeron ¿Por qué no venís a, a, a nuestro estudio? Que te enseñamos a bailar Porque yo era de madera balsa Bailarina clásica, retirada Y de repente el tango tiene mucho Mucho lo que es la energía tierra Y yo tenía energía aérea Entonces como que dije Bueno, todo lo que me decían aprender Bueno, vamos Y fui Y bueno, y ahí es como que empezó mi carrera Más de solista como tango Porque de, de hecho en ese momento Yo era compañera de Mora Godoy que es muy conocida dentro sí, sí. también del, del ambiente mediático. Y bueno, y ahí fueron surgiendo, de repente un me decían, hay un trabajo en un crucero en el Royal Caribbean, de ahí conocías y empezás haciendo la cadena y bueno, fue lo que me posibilitó trabajar más. Pero lo cierto de todo esto es que si bien tengo formación clásica, contemporánea, de base, hice tango, hice ritmo, hice un poco de todo en mi vida, lo que significa baile, se eh, canto, y se actuación también, porque en realidad lo que yo siempre quería era en hacer musicales. Yo veía eh, la serie Fama en su momento y, yo, y le decía a mi mamá, yo quiero una escuela como esa, donde no haya que estudiar matemática, lengua, yo quiero estudiar un instrumento, cantar, bailar, actuar. Pero bueno, en esa época no, no había. Eh, hoy, hoy en día hay un Tal montón cual. de escuelas y gracias a Dios, tengo la, la satisfacción grande de haber podido crear la primera escuela acá en el Valle de Tras la Sierra ay, bien, fuerte de, de el aplauso! musical eh. así y que felices Ahí te estamos felices que también estamos ay gracias porque <risa> ahora estamos por presentar una obra es el segundo año este y estamos por presentar la obra de Aladín también si Dios quiere en el teatro español el 26 de noviembre
1: qué bueno para los niños los,
0: los, los Sí, a niños y adultos, porque te digo la verdad, nosotros la pasamos... Dentro de la escuela tenemos diferentes niveles, infantiles, adolescentes y adultos. Y realmente cuando vamos con los adultos, realmente son otros niños. Y nos reímos, pero tanto, 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 que la pasamos muy bien. Y es un musical este que la verdad que como el año pasado, lo que nos dijeron los padres y las 300 familias que nos fueron a ver en, en la primera presentación de la escuela, porque cuando hacemos la obra de fin de año... Eh, resulta que no hacemos una obra a nivel muestra de fin de año y estás esperando que tu nene salga cinco minutos a hacer una performance. No, hacemos una obra teatral de teatro musical donde participan todos los alumnos. Entonces la gente que va, dice yo, venía a ver una muestra de fin de año y me terminé llevando una obra profesional. Y, y bueno, esa es la idea, ¿no? Qué bueno. Y esto está montado desde ese lugar para que el, todos los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de experimentar lo que se vive en un teatro eh, que, que desde el maquillaje, desde el vestuario, de la preparación, que el, digamos lo que sería el backstage es impresionante, es toda la transición y el proceso creo que es lo, cual. lo más lindo y cuando uno y cuando uno llega a la función es la frutillita del postre digamos no, pero pero bueno eso estamos haciendo con la escuela qué te lleva y,
1: perdón y, Perdón que te corte ahí. No, sí. ¿Qué te lleva de.? No, perdón, ah, perdón que
0: yo.
1: Sí, sí, ponés primera y no parás. Sí. Perdón. Me encanta, me encanta, me encanta porque somos así las mujeres, ¿no? No, no, no paramos, viste, parecemos las amigas que se encuentran. Bueno. La, 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 la. Me pasó esto, me pasó esto. Sí, sí. Este, sé que estás a full porque también se viene el estreno, el reestreno, o, o, o se viene esta gran obra. Y ahí nos vamos a meter de lleno porque te voy a preguntar. ¿Qué te lleva a, a querer representar o querer contar la vida de, del cura Brochero? Que está muy bien, muy bien, muy bien pensada tu, tu propuesta, porque, porque es como un símbolo muy, eh, muy importante para el Valle, y ahora que lo Ajá. beatificaron y todo su camino. Eh, la verdad que, que es una obra bastante. Para que te la cargues al hombro, digo, que siendo hija del sí. Chevalier, porque nosotros decimos los hijos del Chevalier, los que no son de acá, también, ¿no? Por, claro. por no ser nacida, digo, eh, ¿cómo, cómo llegás a, a cranear todo esto y a decir, bueno, me la juego, voy por acá? Muy bien pensado, eh, la verdad. Bueno. Bien. Bueno, en realidad
0: tiene una, una, una historia. Eh, resulta que bueno, antes de, de lograr este elenco que estamos ahora con mis compañeros ...que nos pusimos tríada producciones... ...porque dijimos, somos tres compañeros... Eh, ...Matías Domingo, que está en la parte de dirección vocal... ...Hernana Costa en la parte de dirección actoral... ...porque hicimos un equipo... ...y bueno, yo lo que es la parte de, de, de dirección general... ...y coreografías, obviamente, y puesta en escena... Sí. ...entonces nos complementamos también... ...con lo que venimos haciendo estos dos últimos años... ...que la verdad que dijimos, bueno... ...vamos por de, para adelante con este equipo... Para, ...para poder lograr este y otros musicales... ...resulta que antes de esto... En el Yo hacía, me, me, digamos, me convocaban desde las municipalidades porque vine acá al valle, en serio, con una mano atrás y otra adelante, en sentido, yo quiero, digo, quiero paz y tranquilidad para mi vida. Sí, sí, como todos. Bueno,
1: <risa> como todos los que vinimos al valle, digo.
0: Me voy a acercar al, al comer. Claro, me voy a acercar al Comechingones, que es el centro cultural de Mina Clavero, eh, con mi currículum, a ver si se puede dar algún taller de algo que no se esté dando. ¿Qué sé yo hice tanto en mi vida, digo que capaz que en algo puedo hacer altar un par de clases de algo. Así, y fui, me acuerdo que me recibió Mariana Falcón el, el currículum. Se lo pasó a la Secretaria de Cultura, que en ese momento eh, estaba Bárbara Amarillo, y después de eso al día siguiente me llamaron y, y estuvo más o menos como dos horas preguntándome prácticamente de todo por qué estaba acá si hace un mes atrás estaba en, en, bailando en Telefe como bailarina del programa Gracias por venir y había hecho tantas cosas y bueno, le dije era una, más una por una cuestión personal de, 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 de tener otra una cuestión personal. Entonces es como que eh, me dice, bueno, pero no te podemos dar ningún taller porque ¿Qué pasó? Y ya está todo cerrado. Ay. Y yo me preguntaba, digo, y bueno, ¿y para qué estamos hablando hace dos, tres horas? Y ahí fue cuando ella me ofreció hacer algo distinto para la apertura de temporada Mina Clavero, en cuanto a un formato, eh, como por ahí me gustaba a mí, que era algo musical, ¿no? O sea, que tenga baile, que tenga canto, que tenga actuación, no sé, lo que se me ocurriera. Y me dio tema libre. No sé, o sea, yo por un lado saltaba de alegría porque digo, wow, era más de lo que esperaba realmente. Y por otro lado era como que decía, eh, tema libre, ¿qué hago? No sé nada del valle. O sea, y encima si sí, tenía que ser apertura de temporada, tenía que ver con algo turístico. Así que me puse a investigar, a leer y a todo. Y bueno, ahí el primer musical, que no fue un musical como este está planteado, simplemente eran una relaciones de escenas que tenían que ver con la danza, con, eh, bueno, estuvo Ramón Cortés también ahí, en, haciendo sus textos, sus relatos, y en medio de que él hacía ese relato, Tito y Flor Díaz bailaban, hacían de cóndores, y bueno, fue toda una fusión que impactó un montón y a partir de ahí que me, me siguieron llamando para todos los años, gracias a Dios, así que la verdad que yo súper agradecida al Valle cómo me recibió, las oportunidades que me dio, y creo que gracias a eso hoy en día puedo estar haciendo lo que estoy haciendo, que realmente no me lo imaginé en la vida. Yo pensaba acá, digo, bueno, me pongo con, no sé, acá que se vive del turismo, bueno, hago con las cabañas, <risa> digo, dejo, dejo los zapatos, digamos, a otro lado, y no, la verdad que, que hicimos un montón. Y en el año 2016, digo todo esto, este preámbulo para que se entienda, beatificaron a brochero y ahí me dicen por qué para esta apertura porque justo las aperturas eran para octubre y la beatificación era justo para esa fecha creo que una semana antes o después no hace algo que tenga que ver con la vida de brochero y bueno y ahí me puse a investigar obviamente yo qué conocía de brochero que había que ha sido un cura muy importante, muy querido, que está visto para ser beato, pero no, no sabía de su vida, de su obra, más que las obras que había hecho acá en el valle, que había abierto los caminos, o sea, lo que por ahí uno, en líneas generales, sabe desde afuera. Entonces me lo puse a investigar, leí 500 millones de libros sobre brochero de diferentes autores, me hice el camino que hacía él, me fui hasta Altautina, eh, me fui eh, haciendo lo, el camino de brochero nada, eh, me puse como en la piel a ver qué es lo que hubiese visto brochero en ese momento eh, sentir a ver qué cuando la, ver las construcciones y bueno, tratar de trasladarme en el tiempo para poder mm, armar una historia sobre él y que sea lo más fidedigna posible, entonces hay que tener eh, ser muy respetuoso en eso no
1: tal cual, tal cual. así
0: que, así que
1: Así que, ¿la perdimos?
0: Que fue cantar... Eh, ¿Cómo?
1: No, te perdí por un instante. No te muevas tanto.
0: Ah. No, no, estoy quietita, quietita. <ríe> La pasa que bueno, el wifi acá es como medio... Eh, bueno, en ese momento hicimos ese musical y digamos que ese musical que no fue con cantantes, fue con un mapping muy impresionante el trabajo del mapping que, que hicimos, o sea, estuvo muy, muy lindo, realmente muy emotivo pero era hasta que se, eh, había sido beatificado, uh -huh. y digamos que un poco originó este musical porque tuve la posibilidad en el, en el 2019, que la volvimos a hacer, estaba Monseñor Araya, que es el, el obista máxima de la diócesis de Cruz del Eje, y estuvo viendo ese musical y me llamó aparte y me dijo, Lara, me dice, estuvo, te encantó, me dice, pudiste transmitir lo que fue la esencia de Brochero, realmente, me dice, te felicito. Y ese es el nombre que hoy en día lleva este musical que es Brochero en esencia, porque eh, yo dije, una persona tan querida, el único santo que tenemos argentino, Obviamente que merece llevarlo a, a, a las tablas, o por así decirlo. para Como me decía ayer en Beatriz en, en un reportaje, me dice, es una forma también de evangelizar, que la gente también conozca de, de cómo fue, porque realmente yo me quedé admirada por Brochero una vez que lo estudié, porque no es que solamente fue un sacerdote, fue político, fue una persona que se dedicó de una manera y un carisma de cómo abrir caminos entre la gente. ¿no? Uh -huh. Porque a veces uno puede hacer obras, pero llegar a la gente, tener ese carisma y que la, el, la gente cambie, como me decía Monseñor Brochero, lo que tuvo es eh, en sacar lo mejor de cada persona.
1: Muy bien. Yo la vi a la obra, le cuento a la gente Como también. acá en el Valle. Yo la, yo la vi, que estábamos hablando en privado, la vi en, en enero, eh, justamente en Cura Brochero, ¿te acordás que estábamos hablando ahí? La verdad, muy bien la obra. Sí. Y la vi en la calle, o sea, muy bien representada. La verdad que la gente aplaudió de pie, te ovacionó. La verdad, Lara, eh, nada, felicitaciones, un gran laburo... Este, ¿va a ir la verdad todo que bien? sí y
0: esto es esta felicitación que me haces a mí la verdad que las quiero extender a todo el gran elenco que tenemos porque son eh, personas y profesionales increíbles tenemos cantantes realmente increíbles A Victoria Alfonsina la trayectoria acá en el valle claro Victoria Alfonsina María Luz García o sea eh, realmente son personas que tienen una gran trayectoria muy conocidas acá en el valle y para mí eh, es un orgullo que quieran pertenecer a este elenco porque eh, es un, o sea, como diría, es, es increíble porque uno de repente podría tener otro tipo de calidad de profesionales si realmente uno tiene profesionales de primer nivel. Por lo tanto, esa emoción y eso que le llega al público tiene que ver con cómo está ejecutado, porque uno no puede tener una idea, pero si las personas que están arriba del escenario no las pueden llevar a cabo de la mejor manera, y queda ahí. Si esto realmente fue una obra que se manifestó y le llegó al público, es netamente es por cómo lo pudieron transmitir los chicos. Desde Está Fer que hace Brochero, que es increíble, hasta todos los bailarines, las bailarinas, el, todos los cantantes. ¿Cuántos
1: son en el elenco, Lara?
0: Diecinueve en total.
1: ¡Bárbaro! Una banda una banda.
0: Somos una banda. El, el equipo, eh, eso sin contar obviamente los técnicos de sonido, de iluminación, que también cuentan ¿no? Porque sin ellos también, ayer justamente fuimos al teatro con Juanchi, que es de la técnica Carpinetti, que van a estar allá apoyándonos y bueno, haciendo toda la técnica de la apuesta, que no es sencilla, porque a veces, como digo, no es lo mismo en eh, iluminar o hacer un sonido para una banda de Tal música cual. que para una apuesta de este tipo, porque tiene que tener una luz determinada en un, en un momento de la música determinado y de ahí pasar a otro efecto. Entonces como que hay que estar muy a pie de cañón y ahí yo lo llamé a Juanchi porque Juanchi López que eh, con esto de estar trabajando para las municipalidades siempre nos hemos encontrado y me ha hecho muchísimos años en esa, la puesta de luces con el Ale y realmente me he sentido muy cómoda porque me entiende y, y puede ser un poquito mi locura, ¿no? Porque yo sé que soy un poco exigente y a veces digo, quiero la luz así y acá y en este segundo, y por ahí a veces en el medio pasan cosas y, y lo resuelvo en el momento. Así que, bueno, la verdad que, que va a ser muy lindo volver a trabajar con ellos también. Agradecer de paso, eh, no quiero dejar pasar, eh, Jenny, porque... Eh, la Municipalidad de Ya Dolores también nos abrió, nos está auspiciando están súper contentos de que estemos allá en el Teatro Español y a la Asociación Española uh -huh. que realmente es la que nos abrió las puertas de ese teatro magnífico hermoso, sí. así que agradecerle un montón sus auspicios porque es un apoyo para nosotros también muy importante que ellos estén detrás avalando esto ¿no?
1: Sí, así aparte, que la que muy agradecida aparte también darle vida a ese teatro español que es divino eh, también es tienen, hermoso. tienen ahí en el patio otro anfiteatro que esperan poder también hacer algo en el verano, no sé si lo vieron vayan el a, a verlo sí. Este, y... Es
0: increíble, parece una cubierta de, una, de un barco, perdón ¿Diste? La cubierta de un barco en la, la, el dancing que está ahí al lado Así que bueno, sí, esto están trabajando Lo que pasa que bueno, es duro porque bueno, como siempre no hay mucho dinero para, para todo esto Entonces cuesta un montón remontar algo Pero bueno, ojalá porque todos los que estamos de este lado, los artistas Vamos a agradecer tener un espacio donde poder expresarnos
1: Clara, eh, ¿cómo la ves? Eh, ¿cómo ves el, el Tras la Sierra a nivel de movimiento cultural? Porque casi que vinimos juntas también eh, y pasó ah, pasó rapidísimo también, ¿no? En un momento era como que no, no, no la enganchábamos o la enganchábamos y después se iba y de repente ahora es como que ves que viene más gente de afuera eh, ¿cuál es tu sensación? Sí, mi
0: sensación es que Tras la Sierra tiene talentos increíbles Músicos de la hostia, uh -huh. eh, cantantes, pero yo siempre me voy a acordar de una frase que me dijo Tito, Tito Díaz, que bueno, que ahora todo el mundo sabe porque bueno, estuvo con Tinel y está ya, digamos, creció en el sentido de que salió un poco, y decía que él siempre se iba afuera cuando competía para la borde, eh, porque no tenía muchos espacios acá, lamentablemente, para poder expresarse, ¿no? Y me quedó eso colgado, y que el año pasado eh, Hernán Acosta, que es mi compañero de teatro, eh, me dijo que hubo un encuentro de teatrinos, y fueron 65 grupos independientes que hay en tras la Sierra de teatro de diferentes índoles, y que la problemática mayor justamente...
1: ¡Uy, se nos corta!
0: ...para poder abordar, porque digamos... Que, que no hay teatros, o sea, el único teatro es ese como teatro, teatro que antiguo, palcos, como nos gusta a nosotros, después hay auditorio. Está el anfiteatro de Mina Clavero, pero bueno, eh, es hermoso, estaría buenísimo hacer como en, creo que es en Villa María, que lo tienen todo techado, pero bueno, hay que hacer una inversión para que eso también funcione. En, o sea, como que hay que poner, digamos, mucha cuestión de infraestructura. Villa Cura sabes... Brochero, por ejemplo,
1: no tiene un espacio. Sí, vos sabés que haciendo referencia a lo que dijiste recién, recién justamente este sábado se van a reunir acá en la Casa Grande en el Alto Resbaloso, al lado de Villa de Las Rosas, se van a reunir eh, los teatreres, el grupo de teatreres para para seguir justamente trabajando en esto de, de bueno, de juntarse ¿no? entre todos los, los artistas, todos los que están acá en el Valle, justamente para para tratar este tema, ¿no? de qué están haciendo, de cómo se ven, así que me hiciste esa corrección.
0: Sí, yo creo que nos tendríamos que, que aunar, yo partidaria de, 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 de un, unir fuerzas, no creo que estamos en una en una era donde creo que la solidaridad, la colaboración es lo que nos va a sacar adelante, porque uh -huh. la individualidad en eso aparte de unir en no no hace no sé avanzar. En cambio la solidaridad creo que es lo lo que nos va a unir como seres humanos, sea en el área que sea, no esto es un pensamiento uh -huh. obviamente eh, mío, que, que creo que, que estamos ya en un momento donde todo está bastante complejo, eh, yo la verdad que no veo prácticamente televisión porque me deprimo, me pongo mal, digo, ¿y ¿qué puedo hacer viste, desde mi lugar? Entonces, bueno, para no, no, estar, no bajonearse, ¿no? Entonces, es como que, bueno, creo que la única forma y las cosas que hacen bien el corazón es la unión ...de las fuerzas entre los seres humanos...
1: ...muy bien... ...creo que es
0: lo único en todos los ámbitos... ...porque... Sí. Eh, eh, ...a mí me pasa ahora, por ejemplo... ...que estamos nosotros en conjunto... ...con un equipo... ...y realmente... Mmm, ...a veces por ahí mi familia me pregunta... ...me dice, bueno, ¿y, y ¿qué es lo que más te gusta? Y sé yo. ...yo le digo, sinceramente... ...lo que más me gusta de ir a dar clases... Eh, ...de juntarme con... ...aparte de hacer arte y obviamente... ...las armonías que uno genera con el arte es lo que se genera entre las personas, ver la felicidad de cada uno de nosotros por hacer lo que nos gusta hacer, lo que se genera de, de eso, de felicidad, ¿no? Entonces creo que en un momento donde está tan complejo a nivel económico, a nivel, bueno, país, a nivel mundo, ¿no? Venimos también de esa pandemia que, no sé, psicológicamente también Entonces de repente decir, bueno, che, estamos nosotros y hacemos algo que nos gusta y nos reímos y estamos bien y somos felices y eso es un montón, así que creo que eso va, creo que, va, que hay que ir por ahí, y en, con respecto al arte y la cultura que en la Sierra, creo que también deberíamos eso, unirnos en, en colaborar en, en desde el lugar por lo menos saber que uno está el otro y que el otro también está haciendo, de ir a ver al otro también, porque uh -huh. a veces uno trabaja un montón y a veces cuesta difundir, cuesta llevar gente, porque bueno, por ahí no se enteran y por ahí eh, pasa esto un poco, no dice bueno, sí y de repente cuando vas decís, uy, qué bueno la pasé ¿no? y Entonces, ahí, el hecho entrando de en eso
1: Entrando en esa, invitanos ahí al teatro. ¿Cuándo van van a, van a estar eh, con el cura brochero ahí? ¿Qué días?
0: El 19 y 20 de agosto vamos a estar con tres funciones. Las primeras te comento para que sepa las... Se ...funciones para colegios que gracias a Dios ya tenemos tres funciones con entradas agotadas así que estamos muy, muy, pero muy felices y después las eh, tres funciones de la noche que son el viernes a las 21.30 y el sábado 19.30 y 21.30 horas ahí hacemos dos funciones y las entradas las eh, están desde 500 pesos, súper económicas las pusimos justamente para que todo el mundo tenga la posibilidad de ir a ver una obra, pasarla hermoso, emocionarse y bueno, sobre todo escuchar a esos cantantes y esas armonías que realmente no, a mí, por, estando desde afuera, me ponen la piel de gallina.
1: Muy bien. Así que
0: invitamos a toda la audiencia y que bueno que se genere, que se comparte, que, que inviten también para, para eso, para lograr esta comunión entre lo que se hace y lo que se puede disfrutar también.
1: Muy bueno, Lara, la verdad que te agradezco este, por tu tiempo, por recibirnos, este, por convidarnos ahí. Este, esta invitación para que vayan al Teatro Español a verte eh, la verdad que eso es una grosa también con todo el, lo que, todo tu currículum y todo y habla muy bien de vos como persona así que más que nada eso como persona te agradecemos acá en Una Saña por Día por, por darnos este, la nota y, y te deseamos éxito y bueno, si podemos vamos a ir a ver ahí al cura brochero, muchas gracias Lara
0: Gracias a ustedes y como te dije en privado, sin que ustedes estén de ese lado invitándonos a hacer nota, queremos tener la posibilidad de que la gente se entere. Así que muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias, Lara. Bueno, te mando un abrazo grande. Así pasaba la directora de la obra de teatro del cura, Brochero, que vas a poder entonces ahí ver eh, en el Teatro Español el 19 y el 20. Ya casi prácticamente están agotadas las entradas. Yo creo que van a tener que, que volver a hacerla eh, con, bajo la dirección de Lara Jordán Cruz.